0: Troisième instruction, alors, on va essayer donc de faire le joint avec la révélation chrétienne. Vous pouvez peut-être, en tout cas, faire immédiatement le joint avec la notion d'adoration. On peut contempler le mystère, on peut avoir la perception, l'évidence du mystère sans adorer, Peut-être, en fait on est déjà en chemin, on sent un appel et une invitation à se mettre à genoux devant quelque chose qui apparaît comme bon et beau, c'est intrinsèque à, à la notion même de mystère, et ça se manifeste chez les, chez les chrétiens dans leur... Dans leur on peut se mettre à genoux devant le soleil sans adorer le soleil, après en parler. Et ici, il faudrait parler des, des autres religions qui ont justement cet, cet instinct d'adoration en face de la nature, une adoration confuse qui peut s'égarer, qui peut se tourner en idolâtrie, mais qui peut aussi prendre le bon chemin de l'adoration du vrai Dieu, tout ça. Bon, c est, c est, c est, c est, il faudrait parler de tout ça à partir de là. Mais je ne crois pas qu'on puisse adorer authentiquement, alors ça c'est très important. On va adorer authentiquement sans adorer le mystère, sans, sans adorer à travers la perception du mystère. Je parle d'une adoration naturelle, quoi qu'il en soit de l'adoration surnaturelle, euh, qui est dans la, dans la même ligne. Pas Mais il faut déjà être capable d'adorer naturellement. Eh bien, si euh, on essaie d'adorer sans avoir cette espèce de fascination contemplative dont je viens de parler depuis, de, de jours, n'est-ce pas on, on risque, de, on, on court de, de très très gros risques qui ont existé dans l'Église. On, on, on risque l'adoration apeurée, l'adoration écrasée, l'adoration insoutenable et, et irrespirable de certains protestants en particulier. Euh, je dirais presque celle qui a été décrite par Kafka. Vous voyez qui, c'est-à-dire que Kafka avait le sens du mystère, mais la peur l'emportait de beaucoup sur la soif, l'attrait, la jubilation. Alors, euh, ça devient... Euh, et quand euh, les épicuriens d'abord, les marxistes, ensuite, s'amènent pour nous délivrer de la religion, c'est exactement de cette adoration qui n'est pas fasciné, qui n'est pas, qu pas jubilant, parce qu'ils ne qu qu voit pas, parce qu'ils ne qu sentent pas, Hein, pour, comme selon ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça alors effectivement, s'il faut s'écraser devant quelqu'un qui euh, n'apparaît pas a, le puissant ardent Moïse a envie de, de s'approcher. Alors l'adoration le fait reculer et, et il se rend bien compte qu'il ne faut pas s'approcher de trop près parce que ce serait dangereux. Alors là, on peut avoir le sens de la crainte et de l'adoration quand on a eu un premier mouvement, un premier élan vers la lumière et le feu. Alors on, 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 on fonce et puis on se dit, ah, doucement. Là, oui, mais si on a un, un mouvement de recul purement et simplement, et puis si on appelle ça de l'adoration, alors vous pensez bien qu'on est bon pour la libération marxiste qui vous dit, vous êtes aliéné, devant un Dieu purement vengeur, redoutable, opprimant, intolérable, aliénant, quoi, en un mot. C'est à ça qu'on en revient. L'adoration la, la, ne peut éviter d'être aliénante que si le mystère à travers lequel on adore est attirant. Et c'est en cela que, <coughs> dans une perspective authentique, il n'est pas question de poser l'intelligence à l'amour. L'intelligence qui n'est pas en face du mystère, oui, elle peut s'opposer à l'amour. Mais l'intelligence qui contemple le mystère, mais c'est elle qui nourrit l'amour. Et un amour qui n'aimerait pas un mystère, qu'est-ce que c'est Ça veut rien dire du tout, là encore, la, la, la racine, qu'est-ce que c'est Aimer, mais c'est aimer un mystère. Et ça, ça nous délivre à la fois d'une de, 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 conception trop sentimentale ou sensuelle de l'amour, trop égoïste, ou d'une conception trop volontariste de l'amour, se donner dans l'oblation. Ben non, c'est s'offrir dans une espèce de, de soif et de joie, et de, à un mystère qui en même temps nous dépasse. Et, et, et par conséquent, il, il faut. Que l'intelligence, oui, fonctionne, mais de cette manière originale et si peu euh, courante aujourd'hui, de par la faute du rationalisme occidental, il faut que l'intelligence nous présente un mystère à aimer pour qu'on aime. Et on n'aime pas un être humain, on aime son mystère. Ça ne veut rien dire d'aimer un être humain. On aime un être humain comme on aime un petit chien, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu il est bien vêtu, il est ne pas. Voilà, voilà comment on aime un être humain. Mais si on aime son mystère, c'est chose. Et c'est ça que nous réclamons quand nous réclamons d'être aimés, c'est d'être aimés dans notre mystère. Il euh, y en a qui d'ailleurs préfèrent ne pas être aimés dans leur mystère, ils préfèrent être aimés dans... d'un tas d'autres choses, je, je... mais ils ont tort, quoi. Enfin, voilà. <rire> Et puis ils se cassent la figure, ils aboutissent à des résultats navrants. Hein. La, la seule requête d'amour authentique, c'est celle qui demande que nous que, que, que le, notre prochain, notre frère, aime notre mystère. Et alors, nous allons voir tout à l'heure, justement, que ce mystère est, est en même temps un mystère de, de splendeur et un mystère de, de ténèbres, ça c'est sûr. Et ce, et ce mystère même doit être aimé, ça c'est le propre de la révélation chrétienne, n'anticipons ils y vont pas. Bien, alors, le, loi du mystère, encore, qui l'oppose à l'énigme, comme je vous le disais, plus on comprend, moins on comprend. Et moins on comprend, plus on comprend. Parce que le, le mystère, ça évoque dans l'étymologie quelque chose de caché, c'est une lumière cachée. Alors on a l'illusion au début qu'elle est mystérieuse parce qu'elle est cachée. Mais au fur et à mesure qu'elle se dévoile, on s'aperçoit qu'elle est encore plus mystérieuse. Donc c'est une... Illusion et euh, c'est justement le propre d'une réflexion, d'une méditation philosophique correcte, de découvrir que, en fait, les mystères sont cachés parce que nous sommes dans une obscurité singulière en ce moment, et que, pour nous, mystère euh, et, 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 et obscurité, ça va de pair inévitablement, mais que, en profondeur, euh, mystère et lumière sont synonymes. Dire que les mystères sont cachés, c'est dire que la lumière est absente, d'une certaine manière. C'est dire que la lumière est cachée. Et ce pas parce qu'elle est cachée qu'elle est lumière, ni mystérieuse, ni attirante. C'est parce qu'elle est intrinsèquement... Euh, la lumière est mystérieuse parce qu'elle est lumineuse, et elle est lumineuse parce qu'elle est mystérieuse, et tout ça ne fait qu'un. Ce vous dit dans la vision face à face, vous êtes au sommet et du mystère et de la lumière. Bon. Alors, si vous entendez tout cela, et malheureusement, il faudrait être innocent pour bien l'entendre. Alors, vraiment, à première vue, le problème du passage du naturel au surnaturel devient presque inconsistant. Si vous êtes, si vous êtes convenablement aplati devant Dieu par le mystère de la nature, vous ne ferez pas de difficultés à vous laisser aplatir un peu plus par euh, l'appel de la parole divine à entrer dans un mystère plus profond encore. Si déjà les mystères naturels vous écrasent un peu tout en vous attirant, eh bien vous accepterez sans trop faire d'histoire que les mystères surnaturels vous écrasent encore plus tout en vous attirant encore plus. Voilà ce qui théoriquement devait être le schéma de nos premiers parents et de tous les anges. J'ai longuement, longuement réfléchi sur la question de savoir pourquoi euh, ils ont, comme je l'ai souvent dit, capoté euh, et qu'ils n'ont pas su y faire, qu'ils n'ont pas su faire ce mouvement qui paraît tout naturel, d'entrer dans le surnaturel, mais euh, je ne vais pas y revenir ce matin, euh, j'insiste sur le fait que c'est en tout, en tout état de cause inexcusable puisque justement l'éducation de l'émerveillement, de l'adoration et de la contemplation des mystères naturels euh, a été offerte par Dieu pour qu'on on, on entre en douceur malgré tout ce que j'ai dit sur la rupture de continuité, on entre en douceur dans le visage de Dieu qui ne ressemble à rien parce tellement alors il est mystérieux, bah, qui ne ressemble à rien, ça veut dire qu'il ressemble à aucun mystère. Voilà, ça veut dire qu'aucun au, mystère naturel ne peut donner une idée de ce mystère, de ce supra-mystère, de, de ce super mystère comme les cornexquis ou les glaces, je ne sais pas quoi, hein pas, pas, ce mystère, ce par, parfait, ce mystère, pas... euh, ce mystère de perfection qui est euh, le visage de Dieu qui ne ressemble à rien, que l'œil de l'homme n'a pas vu, que son oreille n'a pas entendu, qu'il n'ait pas monté dans son cœur. C'est ça que ça veut dire, il y a un mystère au-delà de tous les mystères, et, et euh, alors celui-là, bon, bah, il faut reprendre la parole d'Angèle de Foligno. si, si j'ai le valeur de lui attribuer une seule des qualités que j'attribue aux autres mystères, je blasphème. tellement il n'y a effectivement pas de commune mesure, mais du point de vue de l'attitude de l'homme, c'est dans la foulée, c'est dans le même mouvement à la fois d'attrait et de crainte humble et adorante, qu'on entre dans ce, dans cet ultime mystère, sur invitation, sur invitation. On reçoit un Bristol. Autant il est inadmissible de vouloir forcer la porte d'une pareille forteresse de soi-même, autant il est grave, et c'est là le péché de nos premiers parents et des anges, Autant il est grave de refuser l'invitation une fois qu'elle nous est présentée à l'or-là une autre Ceci dit, nous l'avons refusé. Nous sommes dans la moïse d'une humanité, d'un genre humain qui a refusé cela. Et cette, ce refus initial, ce refus originel pèse encore sur nous. C'est un mystère. Mais comment le connaissons-nous Alors, en gros... Il y a deux façons, mais qui reviennent d au mêmes Il y a deux manières de savoir que nous sommes perdus. Ce qui est un mystère, c'est d'être innocent ou c'est d'être pécheur, mais à condition que dans un cas comme dans l'autre, on, on expérimente, même si on ne sait pas le dire, avec des mots. Mais on expérimente le mystère du péché. Je vous disais tout à l'heure, le péché est un mystère. Eh bien, il faut, il faut découvrir ce mystère parmi les autres. Et comme mystère, et normalement ceux qui sont les mieux placés pour découvrir le mystère du péché, le mystère du mal, avec tout ce qui, est, et par conséquent le mystère de la mort, puisque l'aiguillon de la mort c'est le péché, et que le prince de la mort c'est le démon, eh bien. La meilleure position pour euh, expérimenter ce mystère, c'est encore d'être innocent. Personne, autant que la Sainte Vierge avant, l'avenue la venue du Christ, n'a été euh, affrontée, écrasée. Mais attention à la manière, à la manière que j'ai évoquée tout à l'heure par la comparaison du théâtre. Ne, ne jamais oublier ça. À la fois, le mystère du mal l'a mordé au talon. Le serpent l'a mordée au talon, c'est pas du tout un mystère dont elle était euh, protégée, elle n'était pas protégée, elle était protégée de tout péché personnel, mais elle n'était pas protégée de l'angoisse devant les ténèbres euh, touchant le salut du peuple juif d'abord et puis le salut du genre humain tout entier devant la perception du démon qu'elle qu 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 sentait rôder à tout instant avec une acuité de perception par rapport à laquelle même celle du padre Pio qui pourtant en connaissait un, un bout dans cette, dans cette affaire n'est rien la manière dont, 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 dont la Sainte Vierge sentait rôder les gens de ténèbres sur, sur, sur l'humanité était quelque chose d'incroyable et cependant il y avait en elle quelque chose de ce que j'ai dit, et c'est ça qu'il faut jamais oublier, parce qu'elle était soutenue par l'Esprit Saint dans cette attitude, euh, dans la contemplation de la, du mystère de la douleur humaine et du péché de l'homme au théâtre. C'est ce pas seulement le péché qu'elle contemplait, mais le mystère du péché, ni le mal, mais le mystère du mal. Et elle le contemplait déjà dans le pressentiment de l'amour de Dieu, parce qu'elle était dans l'amour de Dieu. Alors, la, la grande difficulté, justement, au fond, c'est que les innocents peuvent être ainsi euh, crucifiés avant de la lettre par le spectacle, par le mystère du péché, parce qu'ils sont dans la salle, ils ne sont pas sur la scène du péché, ils ne sont pas acteurs du péché, ils ne sont pas pécheurs. Les innocents, l'innocente, l'immaculée, et puis ceux ou celles qui lui ressemblent peu ou prou, tels que Thérèse de l'enfant Jésus, les préserver du péché mortel, c'est déjà pas mal, surtout au degré de, de, de protection qu'a connu une Thérèse de l'enfant Jésus. Et euh, d'autres saints, comme le Père Epio lui-même. Euh, je pourrais en énumérer pas mal qui, dès leur enfance, ont, ont été mis tout de suite en face du bien et du mal avec cette espèce de décision de cette petite fille qui est morte à sept ans et qui préférait mourir que de commettre un seul péché mortel. La, la, cette espèce de, 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 de vision intense bon, a été donnée à un certain nombre d'êtres qui par là s'apparentent un peu à, de très loin à l'Immaculée Conception. Mais tout de même, et ce sont ceux-là qui ont le mieux compris le mystère du mal et du péché. Alors, restent les acteurs, ceux qui sont sur la scène. Alors évidemment, ceux-là risquent d'avoir beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que le péché dans le feu de l'action. Précisément parce qu'ils sont en train de pécher, qu'ils n'ont pas le temps de contempler le péché. Contempler le mystère du péché. Ils s'installent dans, dans cette attitude euh, et ça leur. ça fait une difficulté. Alors, heureusement, il y a quelque chose qui vient à leur secours c'est que le péché a des conséquences. Voilà. Il y a, euh, et, et alors, là, les, les conséquences, elles ne sont plus agies, elles sont subies, elles sont pâties. Voilà. Le péché, c'est comme un boomerang qui vous retombe dessus. L'action voilà. qui lance le boomerang ne contemple pas l'action qui lance le boomerang. De sorte que le lanceur de boomerang, le pécheur, ne contemple pas le mystère du péché, il pêche. Voilà. Mais quand le boomerang lui retombe sur le nez, alors il contemple. Hein, ou il peut contempler, s'il le veut, et c'est là que se situe pour lui l'équivalent du choix de nos premiers parents, c'est là que se situe pour lui la première parole de la révélation qui sera la révélation chrétienne, veux-tu veux-tu rentrer en toi-même et comme le fils de la parabole, l'enfant prodigue te rendre compte de ce que tu as fait ou de ce que tu fais veux-tu comprendre ce que tu fais veux-tu regarder ton mystère où continu, vas-tu continuer à recevoir des coups de boomerang en détournant les cheveux, pas de savoir que continue, je continue, continue, comme manifestement bah, les endurcis qui s'apprêtent peut-être à faire sauter la planète à coups de bombes atomiques, on sent bien que ça ça rôde, pas, ils veulent pas savoir ce qu'ils font. Manifestement, ils ne veulent pas. Pas plus que les bourreaux d'Archwitz ne voulaient le savoir, bon bah, les bourreaux de tous les, de tous les goulags du monde et leurs chefs ne veulent pas savoir ce qu'ils sont en train de faire et nous sentons bien rôder euh, la bombe atomique est un peu partout donc la, la mort planétaire nous sentons bien tout cela parce qu'ils ne veulent pas dans le feu de l'action comprendre le boomerang qui leur retombera infailliblement sur la figure à eux aussi et, ils veulent pas et, et alors ça c'est ce que la Sainte Vierge sentait très fortement et c'est ce que nous nous mettrons à sentir fortement nous aussi si ayant péché nous acceptons de contempler le boomerang de dire, bah tiens, j'ai le nez quand même un peu... Il m'est arrivé quelque chose. Ça, ça ça va vraiment pas fort. Je suis vraiment mal parti. Misérable, malheureux homme que je suis. Voilà. C'est là que tout commence. Malheureux homme que je suis. Quelle misère, quelle la misère humaine. C'est espèce de recul qui... qui, qui qui contemple le mystère de notre propre désolation, de notre propre prison, de notre malheur. Je, je connais un, un poète qui, qui fut chrétien, puis qui ne l'est plus du tout, et qui, et qui le sera probablement de nouveau sur son lit de mort parce que sa sœur a été convertie une nuit de Noël et est entrée dans la vie religieuse, et qu'elle passe sa vie maintenant, voyez pour lui, parce que quand j'ai confiance, euh, euh, sauve étant sa liberté quand même, et ce, ce, ce poète euh, a voulu exprimer l'inexprimable, et à force de vouloir exprimer l'inexprimable, il n'a plus, plus rien exprimé du tout. Euh, les quelques livres qu'il m'a envoyés sont parfaitement illisibles. Mais enfin, de temps en temps, il y a, y, a, y a quand même quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et, et une phrase comme celle-là, euh, il y a un immense malheur. Ça, c'est le commencement de la sagesse. Il y a un immense malaise. Et, et, et ça, ne, ça a de sens que si c'est mis en corrélation avec la splendeur des gouttes d'eau, la, la splendeur de, de, des enfants, la splendeur des innocents, la splendeur de la vie, le mystère de la vie. Comme la vie est belle, comme ma vie est horrible. Et comme la vie est belle, comme ma vie est horrible. Comme c'est beau d'être un homme, comme je suis les, les Les deux. Si vous ne percevez pas la splendeur d'être un homme, la splendeur de la vie, la splendeur de l'amour, vous ne pouvez pas authentiquement percevoir l'horreur de votre situation. Alors, petit à petit, ben ça peut tout de même vous entrer dedans, si vous vous laissez entrer dedans. Et alors, Normalement, c'est comme ça que ça se présente pour la plupart d'entre nous, vous allez vous mettre un beau jour à rencontrer des chrétiens. Vous allez rencontrer des chrétiens un petit peu comme un vaisseau spatial rencontre des météorites. C'est-à-dire qu'au milieu des vides, des vides que représentent ce qu'on appelle les gens, et qui sont des malheureux comme nous, et qui sont pas plus brillants que nous, et que nous pouvons aimés comme des frères de misère, mais si mal, et si peu efficacement, des gens qui en tout cas vont pas nous tirer d'affaires, dont on sent bien qu'ils ne vont pas nous sauver. Alors de temps en temps, on peut rencontrer des météores qui traversent le ciel, qui sont en feu, des traits de feu, des flèches de feu, des visages de feu, des regards de feu. On peut rencontrer Thérèse de l'Enfant-Jésus. Excusez-moi, j'ai vu construire la basilique sur, euh, à, à les yeux le train que je prenais, tout c'est très quotidien les saints. On s'aperçoit que c'est très proche de nous. On, on, on peut en connaître en, en chair et en os, d'autant plus, d'autant plus que. Ce, il n'est pas du tout exclu qu'un saint soit un pécheur. Justement, ça, je ne peux pas vous expliquer encore très bien pourquoi maintenant. Je ne peux pas, ne peux pas tout dire à la fois. Mais enfin, les choses sont fabriquées de telle sorte que la, la sainteté, c'est-à-dire ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien et dont je vais essayer de vous parler, c'est-à-dire le visage du Christ, peut très bien coïncider avec le pécheur en action qui continue à pécher. Je sens deux hommes en moi. Les anciennes, c'est que vous rencontriez quelqu'un chez qui il y en a vraiment deux et non pas un seul. Et chez qui les deux vivent. Bon, que, son que le pêcheur pêche, ça va très bien. ça va. Bien. Bon. Mais que Jésus-Christ, qui est là aussi, ah, on le sent. Voilà, qui est... qui est ce que j'ai appelé les fissures de la gloire. Qu'à travers, de temps en temps, il laisse passer quelque chose. Il veux dire, ah, oh, mais, 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 je peux sauver, mais je peux ou, ou, ou une institution ecclésiale comme la vie monastique, c'est un peu comme ça que ça m'est arrivé, personnellement, je, la, vie, le, le, la découverte du Christ, c'est à travers l'intuition de la vie monastique que je, je l'ai eue, je, la vie monastique, la vie monastique, ah, ah, la vie monastique, je ne sais pas pourquoi, euh, j'avais un, un, un camarade qui me décrivait ça, alors lui, il avait fait six mois de vie monastique, euh, dominicaine d'ailleurs, donc par monastique disons religieuse. en, en ce temps-là, vous pensez si je faisais des distinctions là, et alors, <coughs> et, technique du bonheur, enfin, fait, ce genre de mots qui d'ailleurs m'intéressait, m'attirait, mais je me rends compte maintenant qu'au-delà de tout ce qui disait, je, j'avais soif d'autre chose qui, qui était qui le mystère du Christ. Et le mystère du Christ, c'est concret, c'est vivant, c'est actuel, c'est présent parmi nous, dans l'Église. Le mystère du Christ, je ne peux pas, moi, ne pas vous parler tout de suite de l'Église. Pourquoi Parce que si je vous parle pas de l'Église, le Christ ce sera abstrait. Si vous voulez que le Christ signifie quelque chose de concret, c'est dans l'Église que vous le trouverez. Mais vous le trouverez dans les ordures, dans la boîte à ordures. Cherchez surtout pas ailleurs comme dans les boîtes à ordures. C'est le métier chiffonniers avec un crochet. La java du crochet, comme chantait Marie-Dubois. Hein vous cherchez, vous touillez là-dedans et puis vous trouvez.
1: Ah pas bien Dans la
0: gangue. Dans la gadoue. Ah, oh, faut pas avoir, faut pas être trop difficile ou plutôt il faut être très difficile. Il faut avoir tellement faim et soif que, comme justement les, les, les affamés de, de, des grandes de concentration, un, un petit bout de pain dans la boue, ce n'est pas la boue qui les arrête. Et si, si c'est la boue qui nous arrête, c'est que nous n'avons pas faim d'être sauvés. Et si nous n'avons pas faim, c'est que nous n'avons pas encore contemplé le mystère de notre perdition. C'est que le boomerang ne nous a pas encore fait suffisamment mal. Si le boomerang que vous fait suffisamment mal, vous ne pourrez pas ne pas être plaqué au sol comme on l'est par le soleil parce que vous contemplerez dans l'église, quelquefois d'ailleurs en dehors de l'église, mais que vous sentirez justement identique à ce qui se passe dans l'église. Un je ne sais quoi, un regard, une chaleur, et alors ceci ayant avec cette particularité qui définit tout de suite, et immédiatement le mystère du Christ. Je vais vous la comparer très aisément. Vous avez une, une fille qui soigne sa ligne, sa beauté, un, un je ne sais quoi qui fait qu'on dit qu'elle a du chien, tout ce que vous voudrez. Elle sait que ça, ça tient dans un petit quelque chose par là. Alors, elle, elle le soigne, et puis elle surveille le regard des hommes, et elle voit bien que le regard de l'homme euh, tombe là-dessus ou ne tombe pas là-dessus. S'il tombe pas là-dessus, elle sait que, bon... Euh, il l'admire ou il la regarde comme n'importe qui, mais enfin, il n'est pas harponné. Bon, 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 bon. Il, il est harponné quand, le, quand elle sent que ce regard masculin se fixe sur ça, euh, qu'elle connaît très bien, qu'elle a bien soigné. Hein bon, 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 bon. bon, eh bien, le regard du Christ, lui, c'est notre péché. Qui le harpe. Et nous sentons ça. C'est ça qu'il arrête c'est ça qui nous demande. Ça, c'est à la fois le mystère du Christ et de l'Église. Vous rencontrez une de l'enfant Jésus, vous rencontrez une Bernadette, Bernadette disant à ce monsieur qui lui a dit, « Faites-moi tout de suite la Sainte Vierge, je ne voulais pas, je suis un pécheur. Ah. » Le regard du Christ, c'est ça le mystère surnaturel, c est, c est, c est, c est. et c'est déjà tout de suite la parole de la croix, la parole de la miséricorde. L'état dans lequel tu t'es mis par ton péché, moi Dieu me fascine. C'est ça le regard du Christ sur Marie-Madeleine, les apôtres, Judas, qui n'en a pas voulu, le jeune homme riche, qui aurait bien voulu, etc. Cetera, et cetera. Moi, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, avec à, à, à condition justement que vous n'en fassiez pas de la poésie, pas plus que pour l'être. Cela est. Et à partir du moment où cela est, alors cet homme, avec son regard, et à, et, et à cause de son regard, on va lui demander, mais qui es-tu Et on va, par le Seigneur, ton serviteur écoute, et pendant... Euh, deux mille ans, il va nous déployer toutes les explications sur ce, ce, ce cet extraordinaire mystère que Jésus-Christ est lui-même, à savoir, c'est ce qu'il va nous dire tout au long de cette vie de l'église, il va nous dire, je suis la blessure que tu as infligée à Dieu. Voilà, voilà. Qui je suis Moi, Jésus-Christ. Je suis la blessure que tu as infligée à Dieu. Et c'est cette blessure qui va te sauver. Regarde-la dans mon regard. Regarde-la sur la croix. C'est la parole qui te sauvera. Ce n'est pas une parole humaine, comme on dit. C'est une parole qui va te sauver. Mais c'est la blessure que tu as faite à Dieu. Déjà, tu as blessé le cœur de Dieu parce que tu es une pauvre petite créature. Mais combien plus l'as pu blesser, non pas en péchant, mais à cause du boomerang. Parce que le mystère dans lequel tu es plongé, de la mystère de ta détresse dans lequel tu es plongé par ta faute, alors voilà voilà ce qui est pour toi l'équivalent de ce qu'est pour une fille, le truc par lequel elle harponne les hommes. C'est ton truc. Tu m'as eu, moi Dieu, par ça. Voilà ce que le Christ va nous expliquer. C'est ça, le, la parole de la croix, le verbe qu'on C'est la parole de Dieu, c'est la révélation. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est... le reste, c'est des explications, c'est des développements, c'est des précisions, des précisions, un placard. Si, par exemple, le Christ nous dit... Eh ben, tu n'as qu'une chance, c'est de te laisser avoir à ton tour, c'est de te laisser brûler par ma brûlure, c'est de te laisser brûler par la, par la, par la miséricorde que j'ai pour toi, et euh, j'ai inventé pour ça une autre incarnation que la première, je vous ai fait une récollection sur les deux lignes de l'incarnation, justement, la première incarnation, c'est pour que tu me vois, pour que tu vois mon visage à travers les saints, à travers l'église, et pour que tu aies faim et soif, et la deuxième incarnation, c'est pour que tu manges. Ben, il est évident que si on touche à cette précision Implacable selon lequel ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ, toute la vaisselle est par terre, tout est fini, et aussi radicalement que si on dit euh, la vie euh, c'est la même chose que pas la vie... Euh, c est, c est, c est... Un, un, un corps vivant, je dis, ce n'est plus un corps inerte, c'est un corps vivant, et un corps qui vient de mourir, ce n'est plus un corps vivant, c'est un corps mort qui est redevenu inerte, c'est ou ce n'est pas, c'est comme ça, est-ce, est, non, non, oui, oui, non, non. Il n'y a, a pas de mystère s'il n'y a pas de oui, oui, non, non. Est-ce que oui ou non, je peux, je peux manger mon sauveur Voilà la vraie question. Est-ce que je peux être ivre de, de, de son sang qui va me rendre ivre de son ivresse, cette ivresse de miséricorde qui fait qu'il a été victime de d'Holocauste de l'amour miséricordieux. Il a fallu attendre Thérèse à l'enfant Jésus pour découvrir cette formule, qui n'est qu'un développement du dogme, qui n'ajoute rien à la révélation, mais qui est la définition la plus parfaite que je puisse vous offrir du Christ, une victime d'Holocauste de l'amour miséricordieux, qui a s'est arrangée pour que nous puissions manger cette, 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 manger cette victime sous, sous, sous forme de victime et devenir ainsi victime à notre tout. Voilà, je, je, je m'arrête là, je vous laisse sur votre fin, et tant mieux si jamais, justement, vous pouvez avoir faim. Tant mieux si je vous laisse sur un début de fin, parce que je voudrais laisser la place à quelqu'un d'autre qui vous dira ces choses-là autrement que je ne saurais vous les dire. Mais en vous disant aussi tout de même, comme l'Église, « Faites attention, c'est grave, ne le laissez pas partir. » Si vous le tenez, s'il a passé parmi vous, s'il a frappé à la porte, surtout surtout ouvrez. Hein Kafka raconte justement le, 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 le parce que justement Kafka a cette espèce de génie de sentir les choses à l'envers, n'est ce pas, que quelqu'un a été perdu parce qu'il a répondu à un appel, comme par hasard. Alors que justement, la vérité, c'est qu'on risque d'être perdu parce qu'on ne répond pas à un appel. Alors, il y en aura dix, il y en aura vingt, il y en aura vingt-cinq, il y en aura vingt. Mais il y en aura un certain nombre. Ben, si on répond à, pas à l'avant-dernier, c'est pas grave. Mais si on si ne on répond pas au dernier, Et il faut qu'il y en ait un dernier. Alors, euh, ne faites pas trop de mathématiques sur l'air de... Oh, ben, il y en aura bien plusieurs, quoi, comme les gens qui se faisaient baptiser au dernier moment. Ben, ça, c'est vraiment que... Traficoter la miséricorde de Dieu C'est-à-dire traficoter quelque chose Qui est aux antipodes du trafic Laissez-vous brûler par si, si vous ne vous sentez pas pêcheur ben pressentez quand même une splendeur telle Que par rapport à elle vous êtes pêcheur Puis si vous vous sentez pêcheur N'essayez pas d'arranger les choses Surtout n'essayez pas d'arranger les choses Dites-vous que vous, vous vous soulevez à peine un coin du, du mystère d'iniquité qui est en vous, et si ça vous paraît imbuvable, bah dites-vous bien qu'en effet, c'est imbuvable, euh, sauf par Jésus-Christ, qui, lui, euh, pour qui c'est très buvable et qui boit tout. Mais il veut tout. Tout, mais surtout ça. Et le, le grand, le grand malheur, qui est le nôtre, alors nous, hommes de bonne volonté, c'est que nous jouons à contre courant. C'est constamment, c'est autre chose que nous voudrions qu'il y ait lieu entre le Christ et nous, autre chose que cette euh, Jacques Fèche dans sa prison, quoi, au dernier moment, avant la guillotine, euh, euh, bon eh bien, ce qui nous arrive, si nous rencontrons le Christ, ce ne sera pas autrement. Que nous ayons notre prison et notre guillotine à nous, notre et qu'il faut accepter l'équivalent. Ce ne sont pas les bien portants que je suis venu chercher. Mais les malades, voilà ce qu'il y a difficile et d'original dans la révélation surnaturelle.